0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Academy Podcast mit Dennis und mir, Jonas. Was
1: geht ab, Dennis? Alles easy, Jonas. Ich habe einen tiefsitzenden Husten seit einer Woche, der nervt, hält mich aber nicht davon ab, Rekord um Rekord zu brechen im Fitnessstudio. Nein, alles super, ich bin eigentlich fit, außer eben wirklich so ein bisschen so ein ganz nerviger Husten, der, äh, wo man ganz viel husten muss für wenig Ergebnis, aber ich hoffe, dass der in äh, jetzt diese Woche sich langsam mal erledigt hat. Was geht bei dir?
0: Okay, äh, dann ist der Husten ja nicht so effizient, wenig Husten und viel Outcome soll das ja eigentlich sein. Eigentlich schon, ja. Das kommt noch, das ist dann die nächste Phase. Das, okay. Äh, mir geht's es sehr gut, ich bin, äh, hänge eigentlich nur an meinem iPad und lerne viel ähm, momentan ist, ähm, was ist gerade Thema, Neurologie, das ist crazy, Ich würde hier nerven, wie das funktioniert, Sympathikus, Parasympathikus, das ist, steht bei mir gerade an und ja, ich freue mich auf die Podcast-Folge, heute, wie hast du es genannt, Quick and Dirty,
1: Ja. Yep. geil, wir ja, dann, haben Rekordzeit, eine Info nach der anderen raus.
0: Ja, dann äh, steigen wir doch direkt ein ins heutige Thema. Heutiges Thema ist Pre-Workout-Routine. Bedeutet einfach so, beziehungsweise wollen wir eigentlich kurz beleuchten, was du nicht vor dem Spiel machen solltest, um besser zu performen. Wir hatten ja schon mal eine Folge ein bisschen über Ernährung. Das ist ja auch sehr individuell, aber da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, was wir da so empfehlen würden. Und ich glaube, du hast auch ein ganz cooles Beispiel, wie wir überhaupt drauf kommen. Also ähm, unser nächster Podcast-Gast äh, hat es auch als Tipp gesagt, äh, was du vor dem Spiel nicht machen solltest. Was wäre denn das, Dennis?
1: Ja, ähm, genau die Handyzeit reduzieren oder am besten sogar eliminieren. Also wenn, wenn ich in die Kabine gehe, Shoutout an alle Spieler, mit denen ich zusammenarbeite, die das jetzt hören, hoffentlich alle, äh, dann ist doch sehr viel ähm, Smartphone noch angesagt, vor dem Training, nach dem Training und vor allem eben vor dem Spiel. Äh, was jetzt im, im Sinne von, von Reizüberflutung eigentlich äh, keine, keine gute Idee ist vor dem Spiel. Also ich meine, jeder, um das mal grundsätzlich zu sagen, Pre-Game pre gibt es eben leider nicht die eine Zauberformel, die jeden auf die 100% bringt. Der eine ist quasi erregbarer als der andere. Einer braucht ein bisschen länger ähm, für, für seine Routinen. Der, der eine muss morgens irgendwie, wenn es jetzt zum Basketball geht, nochmal werfen gehen. Der andere schläft lieber ein bisschen länger. Jeder hat da seine an, eigene sogenannte Erregungskurve. Also wann ist so dieser eine Punkt, wo ich wirklich on point fit bin? Aber wer selber schon mal im, im Leistungssport ähm, was gemacht hat, weiß, es gibt auch diese Tage, wo irgendwie nach dem Warm-up auf einmal der ganze Körper leer ist und man irgendwie sich gar nicht so fühlt, als könnte man heute performen, was dann zum Teil auch wieder anders läuft, als es sich anfühlt. Ähm, trotzdem ist es halt so, dass jetzt statistisch gesehen und von allem, was wir über Handybildschirme wissen, es jetzt, ähm, also das blaue Licht am Ende ist ja sogar so, dass es dich theoretisch wach macht. Von daher ist es gar nicht so eine schlechte Idee. Es ist allerdings so, wenn ich mich jetzt mit tausend Informationen oder Videoreizen und so weiter, auch da ist mein Gehirn halt super aktiv. Auch wenn sich das manchmal gar nicht so anfühlt. Es fühlt sich an wie chillen oder ähm, irgendwie sehr, sehr passiv. Trotzdem muss mein Gehirn da schon sehr, sehr viel prozessieren an Informationen. Und äh, da ist es ähnlich wie bei einer Festplatte. Irgendwann ist voll. Und eigentlich sollte ich relativ klar in so ein Spiel reingehen. Und äh, da ist Handy vor dem Spiel eben nicht so eine super Idee. Hängt auch, ja
0: auch so ein bisschen mit dem Dopamin zusammen, oder? Es ist ja das, womit Social Media oder die meisten erleben, ist ja mit äh, Dopamin-Kicks bei jedem Klick, bei jedem Swipe äh, kommt nochmal Dopamin, oh, was Neues, oh, was Neues. Und Dopamin ist ja auch... Ähm, einen Neurotransmitter, was für den Drive ähm, auch zuständig ist. Und Drive ähm, ja, ist ja auch sehr wichtig für das Spiel, was, glaube ich, äh, für jeden wichtig ist, äh, in einem Spiel da mit einem gewissen Drive reinzugehen. Und das ist, äh, wie du sagst, die Festplatte ist irgendwann voll. Und äh, das ist vorm Spiel nicht so smart
1: ich meine, deswegen habe ich es gesagt. Es ist wieder so ein zweischneidiges Schwert. Es ist ja auch mit diesem Biohacking-Zeugs. Du, du hast ja auch so eine Blue-Blocker-Brille. Das Missverständnis ist, dass blaues Licht immer schlecht ist, ne? es ist. Blaues Licht ist ja auch normale Frequenz. Zwar ist sie jetzt an einem Screen isoliert, aber auch die, das Sonnenlicht hat jetzt noch, ne, hat auch blaues Licht. Ähm, zum Beispiel am Morgen. Du sagst ja auch, was Neues triggert Dopamin. Die Frage ist: ist Dopa, Dopamin ist ja dein Freund. Es ist wie mit Cortisol. Cortisol ist auch dein Freund. Also vor dem Spiel das Stresslevel hochzufahren, ist ja insofern keine schlechte Idee. Weißt du, was ich meine? Also, die, die, die Frage, deswegen habe ich gesagt, es ist bei jedem ein Stück unterschiedlich. Und ich sage, es kann auch jetzt sein, wenn ich mir vor dem Spiel ein LeBron-Video angucke, dass mich das hochfährt. Die Frage ist halt nur, funktioniert das bei jedem? Da muss man auch wieder so in sich reinhören. Oder wie lange schaue ich mir das an? Also ich sage, ich kann ein ich kann Handy schon zur Motivation nutzen. Aber wenn es in die Richtung geht, dass ich WhatsApp, Instagram zu anderen Themen, das, Nachrichten und so weiter in meinen Kopf schicke an Infos, dass da nicht mehr so ganz dieser Tunnel möglich ist, den ich vielleicht sonst hätte. Also ich sage, äh, eventuell ist es ähm, für den einen oder anderen auch eine gute Idee, sich seinen Lieblingstrack inklusive Video vorm Spiel nochmal auf dem Handy anzugucken. Also ich, ich glaube, ohne mich da jetzt hundertprozentig festlegen zu wollen, dass es nicht nur negativ sein muss, aber was ja auch unser Podcast-Gast meinte, ist glaube ich auch vor allem so dieses zu viel und dann direkt wieder nach dem Training. Also vielleicht auch mal, vielleicht ist es für den einen oder anderen eben auch wirklich gut, es komplett wegzulassen, mal die Augen zu schließen, weil dann Dopamin genau dann einsetzt, wann es soll. Also so, so 100% vernegativieren will ich es jetzt nicht, aber ich glaube, die Message ist klar. Ich glaube, so dieses, vor allem wenn du ein Auswärtsspiel hast, da jetzt drei, vier, fünf Stunden ins Handy zu starren, da würde ich mich jetzt festlegen und sagen, das ist auf gar keinen Fall eine gute Idee. Ne? Noch mal kurz in der Kabine so ein bisschen, bisschen sogar den Drive hochholen, was ja jeder kennt. Also ich könnte mich auch mit einem YouTube-Video motivieren. Das sehe ich nicht als schlecht an, ne? sondern das, das geht schon, aber dieses gerade fahren oder dann morgens schon anfangen und die ganze Zeit immer nur Stress auf, aufs Gehirn, das ist wahrscheinlich nicht förderlich für die Leistung. Ne? 100 Prozent. Und
0: äh, genau, da geht es wieder um das Maß natürlich. Und wir sind ja auch hier, um das Strength and Conditioning auch ganzheitlich in Deutschland zu verändern. Ähm, und dazu gehört eben auch der Lifestyle. Und wenn du noch so ein krasses Training hast, dir aber die Information fällt, okay, wenn ich ins Aus zum Auswärtsspiel sechs Stunden fahre und am Handy bin, und du diese Information nicht hast, dass das vielleicht nicht so gut ist für dich, dann bringt dir dein Training überhaupt nichts, weil die Performance im Spiel wird katastrophal meistens sein, weil einfach dieser Übermaß an Reizen etc., ähm, davon sprechen wir ja, einfach deine Performance ja, mies abfuckt, würde ich sagen. Also die... Und, und das ist ja auch das, das wichtige Thema, dass wir, wir, wir haben ja zum einen natürlich das Krafttraining, zum anderen die Ernährung, aber dieser Lifestyle und das vor dem Spiel, das wollen wir genauso verändern. Da Was kannst du jetzt als Athlet oder Athletin tun, um noch besser zu werden? Und da ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter und wichtiger Tipp, den du gerne mal umsetzen kannst. Und uns gerne Feedback geben kannst, wie das für dich läuft, weil es einfach in der Realität oft schon gut funktioniert hat und bei manchen auch oder sagen wir mal negative Auswirkungen hatte. Das andere Beispiel. Und dafür sind wir da und dafür machen wir das. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter und wichtiger Tipp für euch da draußen.
1: Ja, vielleicht noch als letzte kurze Ergänzung. Diese Dopamin-Geschichte, das kann man sich so vorstellen. Alles, was mit Erfolg und Motivation und so weiter zusammenhängt, wird im Körper durch so kleine elektrische Botenstoffe an euer Hirn und in eurem ganzen Körper verteilt, dass sozusagen dieser Erregungszustand da ist, dass ihr das auch abrufen könnt. Deswegen ist das ja in erster Linie mal gut. Nur um das verständlich zu machen, es ist halt so, dass kein Mensch auf dieser Welt 24 Stunden motiviert sein kann. Das heißt, alles im Körper muss in Balance sein. Ja, nicht, dass wir jetzt hier so ein Kauderwelsch reden, was vielleicht keiner versteht. Das heißt also, Motivation braucht auch ein Gegenpart im Körper. Und dieser Gegenpart heißt jetzt auf neurochemischer Ebene oder biochemischer Ebene, GABA. Das ist ein Neurotransmitter, der euch runterkommen lässt. Mit anderen Worten, sozusagen ohne die Neurochemie, Wer motiviert ist und richtig Gas geben will, muss runterkommen. Sonst verzieht sich dieses Gleichgewicht. weil Und weil der Körper einen immer runterkommen lassen möchte, der Körper strebt immer nach einem Gleichgewicht. Der Körper hat verschiedenste Mechanismen und überall muss er immer gucken, dass alles im Gleichgewicht ist. Hormonell, biochemisch, muskulär und so weiter. Licht und Schatten, Öl und Flamme und so weiter. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag nur Motivation bekomme von äußeren Stressoren, so ist unser Gehirn ausgelegt, aus evolutionären Gründen sind wir eigentlich noch vom Gehirn her Steinzeitmenschen, weil all das, was sich in den letzten 100 Jahren getan hat, Richtung Telekommunikation, hat in unserem Gehirn nicht wirklich etwas verändert. Wir sind am Ende Jäger und Sammler und damals war die Eventdichte deutlich geringer. Das heißt, dass mal ein Säbelzahntiger vorbeikam oder eine hübsche Frau, das war deutlich geringer, als wenn wir jetzt durch Instagram scrollen. Und unser Gehirn ist also eigentlich für viel weniger Reize ausgelegt. okay Und das heißt, wenn ich jetzt diese Reizdichte habe von heute, funktioniert mein Gehirn noch wie damals. Und der Körper funkt, äh, versucht zu puffern, diese Reizdichte, mit diesem Neurotransmitter namens GABA. Das ist am Ende die Motivationsbremse. Jetzt könnt ihr euch das vorstellen wie so ein kleinen Topf im Körper, wo dieses GABA drin ist, um immer wieder den Körper, der die ganze Zeit Dopamin, Dopamin, Dopamin durch jedes neue Instagram-Bild oder jedes neue YouTube-Video oder jeden neuen Ego-Shooter, den ich spiele, produziert und der Körper versucht zu bremsen, bremsen, bremsen. Das Problem dabei ist, GABA verbraucht sich. Am Ende, wenn du es mit dem Auto vergleichen willst, du drückst immer weiter aufs Gas. Gleichzeitig versucht der Körper, die Richtgeschwindigkeit zu halten und drückt auch auf die Bremse. Das beides gleichzeitig ist nicht besonders gesund, vor allem nicht für die Bremsscheiben. Und das ist das GABA und das verbraucht sich. Und wenn GABA leer ist, dann ist es etwas, was gar nicht gut ist fürs Gleichgewicht, sondern das schlägt dann eher ins Gegenteil um und kann in sowas wie einer Depression oder einem Burnout enden oder eben Verletzungen. Ja, um, um das mal, um so, so ein Gesamtbild da zu zeichnen, warum Handy oder ständige Reitsetzung auf Dauer keine gute Idee ist.
0: Sehr gut. Auch einfach der Körper holt sich dann, weil du es mit der Verletzung angesprochen hast, der Körper holt sich das dann schon, was er braucht. Und mit Verletzungen, das weiß jeder äh, und jede, dass du dann gezwungen bist, nichts zu tun und deswegen auch immer wichtig, auf euren Körper zu hören, weil der sagt sehr häufig eigentlich schon, was er will. Bedeutet, äh, wenn du Ruhe geben sollst, dann zeigt er dir das auch und dann solltest du da auch auf deinen Körper hören, wie Paul und Gregor das erklärt haben und er da auch sehr gut drin sind, auf ihren Körper zu hören und wo die beiden entstehen, wisst ihr alle. Das heißt, es ist ein sehr gutes, ähm, ja, Merkmal, eine sehr gute... Fähigkeit, würde ich mal sagen. Und wo wir bei Fähigkeiten sind, äh, du bist ja auch, äh, hast letztes Mal vom Style Stylebender was äh, gepostet. Auch äh, schaust ja auch äh, UFC ab und zu. Und äh, um nicht nur Männer auch in dieser Podcast-Folge zu highlighten, haben wir auch eine Frau, ähm, die vielleicht auch, vielleicht auch hübsche Frauen bei Instagram sieht oder auch hübsche Männer. Äh, das kann natürlich beides da sein. Und die Juliana, heißt sie Juliana? Wahrscheinlich schon, wenn das ein, ein J ist, ist es Juliana Peña. Und zwar ähm, hat die gekämpft gegen Amanda Nunez. Äh, sorry, sollte ich das irgendwie nicht optimal ausgesprochen haben. Ähm, und zwar ist schon etwas her, aber das Interessante bei der ist, Dennis, schau dir erstmal das Video an und dann sprechen wir darüber.
1: Also die beiden kämpfen und ich gehe davon aus, dass es die, genau, okay, die Juliana Peña hat dann die Amanda Nunes am Zaun, oder? Und dann wirft sie sie rüber, hat ihren Rücken, Jetzt hat sie sie, ich kenne diese ganzen Begriffe leider nicht, aber auf jeden Fall, glaube ich, nennt man das den Triangle, auf jeden Fall hat sie ja. sie in einer Art Würgegriff von oben, Sie und sie klopft ab, oder? Also sie ja. vom Zaun aus wirft sie sie weg. Vor allem richtig ja. schnell. Zack, ja. Also zack, zack und ist dran. Der Power Output. Ja, sehr starke Szene. Geil. Ja. Was ist die Story dahinter?
0: Ja, die starke Szene ist eben, äh, was ich danach erst auch erfahren habe: diese Amanda war eine der krassesten Knockout-Kämpferinnen äh, überhaupt. Und, ähm, Sie war so ein bisschen Newcomer oder ist hochgekommen im ersten Kampf und hat direkt so dominiert. Was krass ist, was ich davor nicht wusste, was ich aber wusste, ist, dass Juliana sehr auf Supplement steht und auch die Aussage gemacht hat, äh, wer nicht supplementiert, der kann eigentlich gar nicht mehr überleben, weil alleine das Immunsystem das schon braucht. Krass. Und das fand ich eine sehr gute und smarte Aussage. Und äh, ein real-life Beweis, dass sie dominieren kann, ist das, was wir da gesehen haben. Zum einen, äh, krafttechnisch dominiert sie sie. Und das zweite, sie ist extrem schnell, wie sie auf dem Rücken ist. Fragen wir auch nicht, was das technisch bedeutet. Ist wahrscheinlich auch krass. Aber zack, hat es direkt angesetzt. Und in der zweiten Runde äh, submittet sie einfach, äh, die Amanda. Und das ist crazy.
1: Ja, geil. Du hast das, glaube ich, aus, einer, äh, aus einem Interview mit Joe Rogan, oder? Das mit dem, Musst du mir mal schicken, vielleicht auch irgendwie. Ja. Sonst no Notes. Muss ich mal suchen, das Interview. Ja. Okay. Also da das, äh, den ersten Teil habe ich mir
0: angehört von dem Interview. Der war sehr interessant, weil es da eben auch über Nahrungsergänzung und ihren Kampf und sowas ging. Und das war sehr spannend und die hat natürlich auch ein sehr gutes Mindset, worüber wir auch schon eine sehr gute Podcast-Folge gemacht haben, wo wir auch immer gutes Feedback bekommen haben, was ich auch sehr cool und dankbar finde, ist immer gerne Feedback zu uns und das als Frau, die so smart supplementiert und so dominieren kann, UFC, korrigiere mich, uns es falsch ist, die größte äh, die größten Kämpfer und Kämpferinnen hat schon ein Highlight. Absolut, geil mega Wir packen es in die Shownotes Ihr könnt es euch anschauen. Äh, ab 3 Minuten 20 äh, kommt dann die Szene, worüber wir gesprochen haben. Und ja, finde ich sehr cool. Und wenn ihr ein Highlight habt, schickt es uns auch gerne zu. Wir versuchen jeden und jede Sportart so ein bisschen mit reinzunehmen, um das zu beleuchten. Frauen, Männer, divers, jeden.
1: Und das war das Highlight der Woche. Bam. Nice, sehr gut. Jetzt haben wir noch einen Mythos. Natürlich wieder, der ist verdient, gebastelt zu werden. Sehr. <lacht> Und zwar ähm, ja, spielen, da, spielen da so ein paar Dinge eine Rolle. Ähm, es geht darum, dass man öfter mal hört, die Halswirbelsäule muss eine neutrale Stellung haben beim Kreuzheben. Das stimmt nicht. <lacht> Und zwar, äh, was, immer, was immer super hilft, ist der Blick ins Top-Top-Top-Niveau von Leuten, die Kreuzheben oder olympisches Gewichtheben machen. Und was sehr schnell auffällt, du wirst keine neutrale Halswirbelsäule sehen. Das hat den folgenden Grund. Der, wer sich einmal vor eine Stange stellt beim Kreuzheben oder sagen wir in eine Hexbar beim Trapbar-Deadlift, Jetzt geht man in die tiefste Position. Sprunggelenke leicht gebeugt, Knie gebeugt, Hüfte gebeugt. Okay? Man fasst die Stange oder die Trap Bar und gibt leichten Zug schon mal in die Aufwärtsbewegung rein. Ne? Als ob man das Ding jetzt hochheben will. Und macht das mit neutraler Halswirbelsäule. Man bewegt es aber nicht nach oben. Und jetzt das Einzige, was man jetzt machen muss, ist einmal den Blick nach vorne oben zu wenden. Was jeder merken wird, ist eine erhöhte Spannung in der Lendenwirbelsäule. Es ist nämlich so, der Blick, das geht jetzt so ein bisschen in Richtung Neuroathletik, wenn ich den Kopf hebe, ich steuere meine Bewegungsrichtung immer mit dem Kopf, also mit dem Blick. Der Körper will immer erst wissen, wo es hingeht. Wenn ich also meine, und du machst ja gerade Neurologie im Heilpraktiker, ich glaube, es ist der Vagusnerv, aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt nach oben gucke, meine Augen hebe, weiß der Körper, dass jetzt die Hinterseite des Körpers mehr leisten muss als die Vorderseite des Körpers. Weil es einfach im Natürlichen, da sind wir wieder beim Steinzeitmenschen, so hat sich der Mensch entwickelt, dass wenn ich in eine Richtung laufen will, werde ich meinen Blick erstmal in die Richtung machen, damit weil ich nicht vor eine Wand laufen möchte. Genauso ist es, wenn ich irgendwo hochspringen möchte, dann schaue ich erstmal nach oben. Und für Sprünge ist der größte Anteil der Bewegung im Hintern, in den Hamstrings und im unteren Rücken. Das heißt, wenn ich meinen Blick jetzt nach oben mache, wie ich es normalerweise bei Aufwärtsbewegungen einfach tue, das ist völlig natürlich, ist die Bereitschaft in den Muskeln, die diese Bewegung steuern, sprich Rückenstrecker, Gluteus und die Hamstrings, Einfach deutlich höher und das ist schon etwas, was jeder, der mal das, was ich eben beschrieben habe, Stange greifen, Kopf heben, merkt so, okay, es ist eine deutlich veränderte Spannung im Rückenstrecker da und die Priorität liegt da nicht auf der Halswirbelsäule, weil die Halswirbelsäule hat kein Lot und die Halswirbelsäule ist auf Bewegung ausgelegt. Der Kopf soll sich nach oben, unten und zur Seite bewegen können. Also wir haben da durch das Atlas, durch den Atlas ein sehr bewegliches, das Gelenk ist sogar ein ganz besonderes zwischen Atlas und Schädel. Und wir haben, es ist ermöglicht Gleit und wir haben ja eine hohe Beweglichkeit. Wir können den Kopf rollen, biegen, beugen, in alle Richtungen. Und die Halswirbelsäule mag Bewegung. Und das heißt, da die Idee, irgendwie die Halswirbel schützen zu wollen, vor ich weiß es gar nicht, vor, vor einem Bandscheibenvorfall, ich weiß nicht, wofür das gut sein soll, ist, ist Fehlerplatze, weil wir müssen die Lendenwirbelsäule eher dafür vor bewahren und wir wollen ja einen möglichst hohen Power-Output erzeugen und dafür muss das Kinn leicht angehoben werden. That's richtig, the point. Ja.
0: Richtig starker Tipp und richtig stark gebastelt. Äh, ich habe nicht, nicht viel zu, hinzuzufügen, ich finde es richtig <lacht> Auch durch das Anheben hast du natürlich auch ein bisschen eine Anspannung deiner äh, Nackenmuskulatur, ähm, was da ja auch positiv ist, dass die ja, äh, eine gewisse Spannung auch hat, ähm, weil du ja die ganze hintere Kette auch trainieren willst. Ähm, kurz der Augenmuskel, ich weiß leider nicht aus dem Stehgreif, aber ich habe das Skript gerade da, ist der Oculomotorius, der einer dieser Augenbeweger, der das auch macht. Der Nervus Vagus ist primär für die äh, Brust. Bauchorgane, Organe, ähm, Eingeweide, Hals, Brust, Bauch, Eingeweide ähm, und für den Parasympathikus wichtig. Okay. Das ist nur kurz an dieser Stelle. Ähm, ja. <lacht> und das äh, noch einen kurzen, einen einfachen Tipp, was ich jetzt noch einfach hinzufügen will: Es ist ja auch, weil du die Belastung der Lendenwirbelsäule angesprochen hast und die Belastung ist ja dann auch, ähm, gut, wenn dein Rücken gerade ist. ja, Also ausgeglichen. Und das ist auch eins, was ich oft feststelle, wenn es jemand nicht schafft, seinen Rücken gerade zu halten und damit eigentlich seine Lendenwirbelsäule zu schützen oder in eine gute, optimale Position zu bringen, dann ist es mit einer überstreckten Halswirbelsäule tausendmal leichter, wie wenn ich die gerade halte. Und es ist mir wichtiger, eine gerade Lendenwirbelsäule zu haben als eine Halswirbelsäule und um dadurch eine einfache und effizientere Ausführung und dadurch auch eine stärkere Ausführung, wie du es perfekt erklärt hast. Ja, äh, ja das meinte ich. Genau das meinte ich, was du gerade... Ja,
1: ja.
0: Genau. Finde ich äh, sehr gut und ganz, ganz wichtig, weil das ist so ein guter Tipp, wo einfach ein Großteil der Angst vor dem Kreuzheben oder vor solchen Übungen auch genommen werden kann und die Ausführung in den meisten Fällen deutlich besser ist.
1: Ja, vielleicht posten wir auf dem Instagram-Kanal mal ein äh, Kreuzhebel-Video von uns, dass man sich das mal anschauen kann.
0: Ah, ich habe heute Kreuzhebel im Plan, vielleicht mache ich ein Video. Sehr gut. Das ist eine, eine gute Idee.
1: Cool. Alright, hey, das war quick and dirty, würde ich sagen. Wir sind trotzdem drei Minuten über Plan, aber das war es
0: wert, würde ich sagen auf jeden Fall bin ich auch der Meinung vielen Dank fürs Zuhören liked unseren Podcast, ihr könnt auch Feedback im Podcast schreiben und äh, schreibt uns auf Instagram, wenn ihr Übungsverbesserungen haben wollt schickt uns ein Video ansonsten bleibt stabil fly high kein Handy vorm Spiel oder nur begrenzt äh, nehmt Supplements Lasst euch davor testen, welche die besten für euch sind bei uns und ändert die Kopfposition beim Deadlift. Wir
1: sind raus, wie das Handy aus eurer Pre-Game-Routine. Peace. Peace.